中最大的是爱。使徒约翰在圣灵感动之下写了《约翰一书》里面的内容啊，特别刚才我们读过，如果能够打出来，《约翰一书》三章。二十二到二十三节，或者我念给你们听。二十二节这样说，并且我们一切所求的，就从他得着，因为我们遵守他的命令，行他所喜悦的事。啊，注意，行他。所喜悦的事，那什么事呢？下面说了，神的命令就是叫我们信他儿子耶稣基督的名，且照他所赐给我们的命令彼此相爱。这一节特别要注意两件事情，二十三节。神喜悦的事就是遵行他的命令。第一件注意的，神的命令是单数的名词“命令”这两个字啊。希腊文里面 e n t o l e 英文 “commandment” 都是单数的，所以神的命令是一个。但第二个注意的。内容有两面，第一面信他儿子耶稣基督的名，第二面照主耶稣基督所赐给我们的命令彼此相爱，啊，神的命令是一条，内容有两面，好像一个铜板。是有两面的，一个信耶稣的人，翻过来那一面就是彼此相爱，爱圣徒。亲爱弟兄姊妹，如果你是基督徒，信了耶稣，翻过来一面没有爱圣徒，没有彼此相爱。是残缺的，是不完整的。神一条命令，必定包括了两面。那翻过来这一面，就是主耶稣给门徒的新命令。新命令要众圣徒彼此相爱。刚才我们也读过了，那是主耶稣在地上讲到最后一个晚上。最后的叮咛，也就是分别前重要的交代，嘱咐：若门徒们彼此相爱，世人就认出我们是主的门徒，认出一种尊重的一表达，一种欣赏，就能够称赞这些主的门徒了。主耶稣在地上讲很多道。用到“命令”这一个字
只讲一件事情。如果各位好好读圣经，你会发觉，当主耶稣用“命令”两个字，虽然用了好几次，在不同的经文里面，都是讲到彼此相爱。那么，当然，主耶稣讲到也有很多命令语气的用法。啊，命令语气，比方说，主耶稣宣告天国尽了，你们要悔改，信福音，是用命令语气，而不是用命令两个字。主耶稣说，若有人要跟从我，就当舍己，背起十字架，这也是命令语气，甚至大使命。主耶稣要门徒们去，使万民做他的门徒，也是命令语气，而直接用到“命令”两个字的，就是彼此相爱。我们知道命令，特别是当过军队里面服务的，就晓得军令如山了。拼命要完成，必须达成。主耶稣回到宝座，在父的右边，最关心两件事一件事是有没有把福音传给万民，实现大使命；另一件事就是有没有成就新命令。彼此相爱，大使命广传福音对外，新命令彼此相爱对内。今天我们讲的重在对内，弟兄姊妹彼此相爱，若不能和睦相处，没有美，没有善。刚才各位读的诗篇。当我们和睦相处，才会感受到何等的美，何等的善，神赐的福也在中间啊！圣经里面的例子明显强调这方面，比方说哥林多教会是让神伤心的教会，让保罗难受的教会，因为。彼此纷争、结党、嫉妒、告状，还告到法院，相咬相吞，许多许多弟兄姊妹之间不和睦的事所以保罗说：“没有爱的话，都是徒然，一切归于零啊！”以弗所教会是很好的教会。神借保罗建立，提摩太在那边牧养，后来使徒约翰也牧养很久。可是公元九十六七年，主耶稣在拔摩海岛向使徒约翰显现，写七封给教会的信，第一封给以弗所，一面称赞他们的行为、他们的劳碌、他们的忍耐
，他们不能容忍恶人，他们认出假使徒等等好的一面。但主耶稣责备一件事，也只责备一件事，就是离弃了起初的爱心，包括爱神爱人，起初那一种的热忱，那一种的爱失去了。主耶稣非常严厉警告他们：啊，若不悔改，要把灯台挪去。教会的功用就是发光，照亮这个时代。若失去、丢弃起初的爱，爱神爱人的心，灯台的功用会消灭，会挪去。所以。弟兄姊妹们，怎么能得神的喜悦啊？在教会里面，确确实实彼此相爱，和睦相处啊。主耶稣临别晚上，慎重交代门徒，使徒约翰把他记下来，然后约翰一书再加以强调，再加以发挥。所以使徒们都非常看重，除了约翰，我们第二个读到保罗，保罗也是说，凡事都不可亏欠人，任何都不要欠，唯有彼此相爱，要常以为亏欠，爱就完全了律法。那么到了后来，彼得写彼得前书，他说万物的结局尽了。我们当谨慎自守，我们要警醒祷告。最要紧的是彼此切实相爱。所以使徒们一而再、再而三，把主耶稣新命令强调彼此相爱，加以申诉，加以提醒。那么，其实约翰、保罗。彼得啊，他们本来都不懂得爱的，哪里懂得爱？你就看约翰吧。雅各、约翰来见主耶稣，主耶稣给他们取外号，啊，非常有意思。取的外号，雅兰话叫做“半尼奇”，翻出来“雷子”，雷子就是。打雷雷公的儿子，那就是脾气非常暴躁的啊，那真的是脾气很暴躁。你看后来发生什么事？主耶稣派雅各、约翰到撒玛利亚去找地方住，撒玛利亚人不接待，不接待他们就火爆的脾气就发了。他们跟主耶稣说：“我们要降火烧灭他们吧。”约翰。他哪里懂得爱呢？他没有爱的，但是他后来大力鼓吹传讲爱，到了晚年，大家尊称他为爱的使徒啊。根据教会的传统说，他后来年老了，从拔摩海岛回到以弗所，年纪老迈上台讲道是被人抬上去讲。啊，讲到的时候，作者怎么讲？一再强调小子们呐、啊，你们要彼此相爱；小子们呐、啊，你们要。
彼此相爱。约翰是一个火爆脾气、没有爱心的人，被主耶稣改变以后，再三强调爱的真理。那保罗也是一样，保罗哪里有爱？保罗有学问，保罗有本事、有地位，加玛列门下最好的学生。以后成为工会的一员，拿着权柄，到处抓基督徒啊，然后关他们下监牢，然后用苦刑叫他们否认耶稣啊，不否认。斯提凡讲耶稣，他就跟着很多犹太人用石头打死斯提凡，哪里懂得爱？但是跟随主耶稣以后，也被主耶稣改变了。他以后说什么都不要亏欠人，唯有彼此相爱，要常以为亏欠啊。然后接着讲到最后，因为爱就完全了律法。他是一个法利赛人，他是一个一心想完全律法的人。他以后明白了，真正能够完全律法是出于爱，而真正的爱从主耶稣而来。所以有了主耶稣，披戴主耶稣基督才能够有爱。那彼得也是差不多啊。呃，彼得他是一个非常冲动的人，非常好强的人，他是自夸的啊，常常甚至张狂的。他说：“众人跌倒，我总不能跌倒，我就是跟主耶稣，我跟你同下监牢，同时我都愿意。”那这样的自夸，那真是一点张狂。以后主耶稣给他学功课了，以后他三次不认主，主耶稣回头看他一眼，他出去痛哭，他才真正被主改变。各位弟兄姊妹，彼此相爱，要靠主的大爱充满，靠主的感动改变。以后我们自己经历活出来，也不断提醒教导人来过。爱神爱人的人生，那我今天就要从他们三位讲的来跟各位说明啊。我先从约翰的讲起，这个使徒约翰啊，讲完我讲保罗，然后讲彼得。使徒约翰他记载下主耶稣讲的这一段话他心里因为是最深的感受，他真的是没有爱的人。他不懂得爱，可是主耶稣最后一天晚上说：“我给你们一条新命令，啊，这个新命令叫你们彼此相爱。我怎么爱你们，你们也要怎样相爱。”那这一句话只有约翰记下来，这个很有意思啊！你去读马可福音，没有记这句话；路加福音没有记这句话；马太福音也没有。我们知道马可福音是彼得的口述，是马可的记录啊，所以在福音书里彼得没讲，在福音书里马太也没讲啊，那路加也没讲，所以使徒约翰特别深的印象讲这一句话记下来，那么约翰把这个记下来，把主耶稣的意念记下来，有个特别的意义。不知道各位读的时候啊，有没有特别去揣摩，为什么主耶稣说彼此相爱
是新的命令啊？难道旧约没有吗？难道别人没有讲过吗？你若好好读旧约啊，彼此相爱，早都讲过了，早都讲过了。所以旧约律法的总纲是什么？那就是尽心、尽性、尽意、尽力。爱主你的神，那其次也相反，就是爱人如己啊，要懂得彼此相爱。那在立位记十九章十八节也是讲要爱人如己啊，所以旧约里面早都讲彼此相爱。那为什么主耶稣说彼此相爱变成一条新命令呢？啊，心在哪里？这个心就心在。主耶稣讲的下文，十三章三十四节，最后一句话，主耶稣说：“我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。”心在于那个爱的数值主耶稣怎么爱我们，我们要怎样相爱，这是超过一般人的爱。人间的爱，有人分为三种，一种叫做因为的爱，一种假如的爱，一种即使的爱。什么叫因为的爱？因为你很有学问，因为你很有钱财，因为你很美貌，因为你很会弹钢琴，因为你很会画画，等等。这个因为，那这种爱是很普遍。没有什么特殊啊，那因为你是我的亲戚，你是我的孩子，你是我的父母，你是我的儿女，全世人都会。第二种是假如的爱，假如你变好一点，假如你听我的话，假如你替我做事啊，假如你能够考到前五名，呃，假如怎样怎样怎样，那这种也是太平凡的爱。而比较高超的爱，就是即使的爱。即使你对我不好，即使你一无是处，即使你不可爱，甚至即使你很被人讨厌啊，即使你说我坏话，即使你拆我的台等等，却仍然能够爱。这种爱是比较高超的那么神的爱是在这个范畴。因为我们哪一个可爱呢？耶稣爱我们，爱到为我们舍命。圣经说：“为一人时是少有，为人人时或者有敢做的，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死。”神的爱就在此显明了。主耶稣也是这样说啊：“上帝的爱，爱好人也爱歹人。”爱义人也爱不义的人，他所以日头照好人也照白人，降雨给义人也给不义的人，要为仇敌祷告，为逼迫我们的祈求。神的爱远超过人的爱。使徒约翰他听耶稣讲，过了第二天，亲眼看到耶稣基督被挂在十字架上，上了十字架，喊着说：“父啊！”赦免他们
，因为他们所做的，他们不晓得。这是主爱我们的爱，是及时的爱，是爱不可爱人的爱，是爱仇敌的爱。弟兄姊妹啊，我们在这一面要好好学习啊，要好好学习啊，这一种爱。不但是爱人如己，要爱人无己，没有自己，不考虑自我的利益为优先啊，这是爱人无己。所以主耶稣的爱是很高超的，爱人无己。不但爱人无己啊，耶稣更进一步是爱人舍己，舍弃自己啊，他。舍命在十字架，这是极其高超的伟大的爱啊！一般人爱别人，可以把钱给别人，可以把好东西给别人啊，自己有本事可以本事去帮助别人，自己有学问可以去教导别人啊，但是能够爱。而把自己的命都给人的，这太少了，这个太高超了我听过一个故事啊，当然这是遇到故事了。他说有一对牧，一个牧师带一个小男孩去参加什么会议啊，然后回来，那么就坐飞机，小飞机回来，结果小飞机上有四个乘客啊，牧师、小男孩。还有一个很有名的外科医生，还有一个很有名的大学教授，四个人坐小飞机。那这个小飞机上面呢，预备了四个降落伞，逃生降落伞。万一飞机不行了，可以用降跳跳伞。没想到小飞机果然不行了，不行了。那么这个驾驶员。告诉他们说不行了，现在大家拿降落伞跳吧，因为只有四个驾驶员拿了一个跳下去了，说你们自己赶快跳。没想到第二个马上抢一个跳下去的是最有名的外科医生，然后大学教授说我也不能死啊，学生等着我，拿着一个也跳下去了，然后剩一个老牧师当。要拿跳抢走了，可是看看小小男孩说：“啊，孩子，你跳吧，哈、啊，我就年老了，我早点回天家与主同在。你长大好好为主做见证。”哎，没想到小男孩说：“啊，牧师啊，我们可以一起跳，因为这里还有两个伞。那、啊、怎么还有两个呢？”他说：“因为那个最有名的外科医生抢了我的背包跳下去了，所以这里还有两个伞。”哎呀，这个当然是个寓言的故事啊。不过这个版本很多啊。我听的这个版本，有一次我在一个地方讲这一段，没想到讲完到之后啊，有一个外科医生跑来找我，说：“黄牧师啊，我听的版本跟你不一样啊。最先抢了降落伞跳的不是医生，是那个大学教授啊。”哎呀，我就说，我说这个无所谓了啊，不管怎样，这个故事只是讲出我们没有一个人，你的爱能够爱到那么大，为人去舍命啊。
亲爱弟兄姊妹，主耶稣基督说：“他怎么爱我们，我们要怎么相爱？不但是爱人如己，不但爱人无己，还要学习爱人舍己啊！我特别用舍己，不是用舍命，因为舍命的话。”你只有一条命了，你这一辈子只能爱一次就没了。舍己，你可以持续不断的舍，你可以一生舍命，一生舍己啊，你不能够一生舍命，舍命就一次，可以一生舍己来帮助别人，帮助需要的人。今天在教会里面，太多人需要你舍己。去帮助他，啊，但是舍己很难，舍己很不容易啊。我记得好多年前呢，我去德国华人基督徒联合的一年一度的研经培灵会啊，我去过几次啊。他们常常过去常常是借纽伦堡的一个青年旅馆。啊，那么最近大概换来换去，我现在好久没去了啊。那以前去的时候啊，有一次在纽伦堡青年旅馆啊，大概有两三百个德国各地基督徒，那这个十多年前了，啊，聚会完了，他们送我一个礼物，这个礼物是雕塑祷告的手，可能各位都看过啊，祷告的手，这个祷告的手是。五百年前左右啊，这个德国一个很有名的画家、雕塑家，这个 Dürer 所做的产品嘛、啊，以后很多人喜欢。啊，他们送我，我就很喜欢，收下了。不过他们马上问一个问题，说黄牧师 ，Dürer 他以前的住家就在我们青年旅馆，走路五分钟。我们结束聚会的时候，你想不想去看一看？现在变成一个博物馆，收集丢了的画，还有雕塑各种的制作品。啊，我很高兴的，因为我早都知道丢了这个了不起的雕塑家啊，他画的很多东西，比方说《启示录》里面很多难以了解的，比方说四活物，他把它画下来。这个宝座高阳宝座前二十四长老，他也画下来啊，等等。所以我说好，我要去看，去看啊，非常感动啊。这个 Dürer 的一个纪念馆，以后我得到一份资料，让我特别感动。Dürer 为什么画这个祷告的手呢？原来他是跟一个。他们同村里的一个弟兄啊，这个弟兄很爱主，也跟他也很好。他们两个人一同来学画。我们知道五百年前中世纪学画是贵族家庭的，费钱的啊。那他们是贫苦家庭，可是很有兴趣，也很有才华，也很愿意学，所以他们两个就来学，就来学。但是学费很贵啊，怎么办呢？他们就打工啊，他们两个人就去打工，一面打工一面学
。不过他们后来就是这样子合年合月才能学成的。所以啊，建议一个人专心打工，一个人专心学画。以后年长他三岁的这一位弟兄说：“我先打工。”好，我比较强壮，你先学画，你比较才华好。哎，果然，他三年辛苦打工，什么粗工都做了。那这个丢了就学画，三年之后开画展，啊，马上画都卖掉了。卖掉之后，马上就第二天不打工了，就去学画了。所以第二天，那位年长的就去学画，但是。三年打工下来，这个手指手的一种肌肉受到了一些限制和伤害，所以画画那个细微的画不出来，不能画。他学学就不学了。他跟丢了说：“我要离开了，我不能再学，我画不下去了。”那你就好好继续努力，希望上帝大大赐福你，将来成为美好的画家。临别那一天，丢了到外面去做这些事情，然后回来，看见这一位年长的弟兄跪在那边祷告，啊，听到祷告，祷告什么？说神啊，求你大大赐福丢了，让他成为基督教界有名的画家。丢了听完之后流下眼泪，过去抱住这位兄长，说，请你不要动。我要把你祷告的手画下来，要提醒后代基督徒，不但要切切祷告，凡事交托，更是懂得舍己，爱弟兄姐妹。亲爱弟兄姊妹，不知道你有没有看过这样的图画，就是祷告的手啊。如果你看过，如果你有。再看的时候，就提醒你，不但要切切祷告、仰望神、凡事祈求，更是懂得舍己、成全爱弟兄姊妹。当你真能够成全爱弟兄姊妹，神的荣耀、神的作为就要显出来，就要让人得到极大的益处，让神得到尊荣。所以，约翰教导我们，在这一面啊，主耶稣留下新命令，这个新命令，学习无己的爱，学习舍己的爱。主耶稣回到宝座上，回到圣父的右边，他没有缺欠什么。可是，当你向四维弟兄姊妹、教会弟兄姊妹看一看。凡是有缺乏，凡是有苦难需要的弟兄姊妹，你能不能舍己？你能不能无己的爱来对待他们？这是很久很长的功课，这是不断要学习，不断要进步，不断要努力啊！所以，愿主赐福弟兄姊妹，贵教会。希望在爱中成长，在爱中建立教会，就能被建造的美好。这是第一，我讲到约翰的教导。那第二
，我要讲保罗的教导。那保罗的教导，他有特别的背景在罗马书十三章第八节里面，保罗这样说：“凡事都不可亏欠人，唯有彼此相爱，要常以为亏欠，因为爱人的就完全了律法。”这里我们和合本翻译的标点啊，有一点不理想，好像把它分成三件事：凡事都不可亏欠人一件事，唯有彼此相爱两件事，要常以为亏欠第三件事。啊，那这一个希腊文里面没有三句，只有两句，只有两句。第一句，凡事都不可亏欠人；啊，第二句，唯有彼此相爱这件事要常以为亏欠，这是一句话，啊，凡事不可亏欠人，这个很容易懂啊，不要欠别人债务，不要欠钱，不要欠这个欠那个，你要是跟人家借了脚踏车，啊。你用完赶快还给人家，谢谢人家啊！你不要就永远摆在你家里了，你也不要跟人家借钱，借了钱也不好好马上还啊！这个尽量不要欠，都不要欠，凡事不可亏欠人。但是彼此相爱这件事情，一直以为亏欠，经常以为亏欠，这是第二句话：凡事不可亏欠人。唯有一件事情要常以为亏欠，就是彼此相爱。这一句话对于保罗来说啊，是有他更贴切的背景啊。我们可能不如保罗那么体验，因为保罗原来是非常亏欠弟兄姊妹。我们都晓得，他当初是逼迫基督徒。他当初是打死尸体反，他当初是关基督徒下监牢，给他们上苦刑，要他们否认耶稣。所以保罗一看到基督徒，心中第一个感受，我亏欠他们太多了，我实在对不起他们，亏欠他们。然后我要怎么去补偿我的亏欠呢？我就是一直感觉。要爱他们，彼此相爱的心一直要成全出来。各位可以很容易明白嘛？当你欠一个人的时候啊，你一定对他很客气的嘛。啊，我欠了某一个朋友啊十万块美金，我一看到他，一定是说：“哎呀，你找啊，哦，你请坐啊，哦，你请喝茶。”我会低声下气的。我会谦卑问安，我会服侍招待，我就不会趾高气扬了。你欠了人嘛？你欠了人，你要设法赏还他，你要设法服侍他。今天的困难，我们常常总觉得别人欠我们的，啊，总觉得别人不够服侍我，别人不够关心我，别人没有先向我问安，呃，怎么这个弟兄看到我不理我？怎么那个姐妹看到我不请安？你都是想别人欠你的啊！你为什么不想想我应该先向别人打招呼呢？
我应该先向别人请安，我应该先善待别人，先把我的关怀、把我的爱心表达出来。常常我们是反过来啊，就是以别人对我们不好，以至于你爱不出来当你见到弟兄姊妹，马上想到我爱他不够，我关心他不够。我善待他不够，我没有对他好。你先有这种概念，你就会越来越改进，越来越善待别人。今天在教会里面啊，我们一定要记住，你要每一次见面的时候，你就好像我是欠了他爱的债，而且唯有彼此相爱。要常以为亏欠这个动词啊，常以为亏欠动词是现在时，在希腊文里面，现在时态是包含现在进行时，所以是持续不断，不是一次，不是两次，而不是上个礼拜，乃是继续不断，一直到见主的面，是常以为亏欠。如果你能够存这样的心啊，你就会不一样啊，不在乎恩赐啊。所以保罗很懂这个。保罗说：“我若能说万人的方言，并天使的话语，若没有爱，就是敏德罗想的拔一般了啊。我若有先知讲道智能，有信心移山等等，没有爱，我就算不得什么，算不得什么的原文就是。”我什么都不能算 ，I am nothing， 什么都不是。你甚至粉烧几身啊，你也是没有益处的。所以，真正从内心总感觉欠了别人，总感觉要补足这爱的不足，那你就把神荣耀彰显出来。不过要注意，保罗里讲的爱。不是糊里糊涂的一种溺爱，不是盲目的爱，乃是在真理中的爱。你怎么知道？因为他接下来就讲了《罗马书》十三章十二节：“黑夜已深，白昼将近，我们就当脱去暧昧的行为，带上光明的兵器，行事为人要端正。”好像行在白昼，不可荒宴醉酒，不可好色邪党，不可增进嫉妒，总要披戴主耶稣基督，不要为肉体安排去放纵私欲。保罗讲爱，可是接下来就很严格的把真理讲出来。可能罗马教会里面真的有人是荒宴醉酒，有人好色邪荡，有人增进嫉妒，有人为肉体安排放纵私欲。保罗就用神的真理劝诫他们，善劝保罗劝他们。所以保罗也一直强调说，教会在一起，用爱心
要说诚实话啊，用爱心说诚实话，也可以翻译成为用爱心持守真理，或者用爱心实行真理啊。因为诚实话这个字的希腊文就是真理啊 l e s i 啊，用爱心行真理，用爱心持守真理。用爱心说诚实话，这是基督徒真正爱心的表现，而不是儿子吸毒了，你还称赞他哦，你很有本事啊，你继续吸毒吧啊！现在这个吸毒的问题蛮严重的，在美国来说，美国大学里面很多人在吸毒啊，很多学生啊，如果你们有儿女在大学读书，要盯着他们，要注意他们。那很多学生们啊，刺青呢，这个乱七八糟，这真的都要小心，要责备他们。你要真的爱，就要责备他们，要用爱心来说诚实的话。当然这是很不容易，因为爱和真理啊，这两个是很难平衡的。因为爱心常常都是得过且过了啊，真理是铁面无私的。爱心可以马马虎虎，真理要斤斤计较的。有人说爱心会比较迷迷糊糊了，真理是清清楚楚的，爱心热忱的，真理是冷酷的。这个平衡我们一辈子要学习。你真正要追求爱，你要追求怎么能够爱心真理的平衡啊。那我们中国家庭都所谓的严父慈母啊，这个其实父要严，父也要慈，母要慈，母也要严，严跟慈要并行，要平衡啊。我们主耶稣基督留下很好的榜样，看到犹太人，看到法利赛人，看到祭司阶层。不好好遵照神的意思，主耶稣最后一次进耶路撒冷，是从橄榄山下来啊。橄榄山的西侧就面对耶路撒冷城，就面对圣殿啊。圣经告诉我们，主耶稣为圣殿、为耶路撒冷城哀哭啊。为什么哀哭？因为心里充满了爱，爱这些百姓。爱以色列人，但是以色列人，但是法利赛人，但是祭司阶层，这一些走偏了路啊，不听神的道，刚硬，假冒为善。耶稣在那边为他们哀哭啊，主耶稣在那边流泪啊，祷告耶路撒冷啊，耶路撒冷、啊，我多次愿意向母鸡或为小鸡，只是你们不愿意。你们的家要成为荒场，留给你们，直到你们说奉主名来的是应当称颂的，啊，主耶稣为他们哀哭流泪，然后进到圣殿里面。圣殿里面在干什么？里面兑换银钱牟利，里面贩卖牛羊鸽子牟利啊，来献祭的人。外邦的钱财要换成本地的钱财，他们中间牟利，要买牛羊鸽子去献祭，在里面牟利。耶稣说：“你们把圣殿当成贼窝了
把对换银钱桌子推翻，把牛羊鸽子赶出去啊！这是真理的实行。但是主耶稣为他们流泪祷告，这是爱心的彰显。爱跟真理要平衡，所以我们真正要懂得把神的真理去提醒弟兄姊妹，这是真的爱。啊，千万不要马马虎虎，无所谓，那是违背神了。啊，不但主耶稣如此，你看保罗也是如此。各位有机会回家去读《使徒行传》第二十章，保罗把以弗所的长老们请到米利都，他坐船经过米利都去耶路撒冷，然后就告诉以弗所众长老，他说什么？他说。三年之久，我是昼夜为教会流泪，流泪祷告，那是爱心不仔细。保罗爱这个教会，爱弟兄姊妹。他说三年流泪不止，但是神的旨意，我也没有一样避讳不说。凡是合于神的真理，凡是合于神的旨意，没有一件事情避讳不讲。该讲就要讲啊，那就是真理，爱心持守真理，弟兄姊妹，这是很难的，很不容易的啊。凡事不可亏欠人，唯有彼此相爱这件事情，一直以为亏欠，常以为亏欠。当你活在这个爱的心态里面，你就完全了律法啊，你就让真理得以彰显。所以保罗说：“完全律法在爱中完全律法，也是在爱中要持守真理，在爱中要实行真理。愿神保守看顾弟兄姊妹。”第三点，讲彼得了啊。彼得他写彼得前书已经是公元60年代了。彼得也大约也是公元六十五年左右被逮捕，以后为主殉道。他说啊，万物的结局尽了，所以你们要谨慎自守，警醒祷告。最要紧的是彼此切实相爱，因为爱能遮掩许多的罪啊。我在。默想的时候啊，保罗为什么讲最要紧的是彼此切实相爱呢？可能保罗、彼得、彼得就想想到主耶稣被卖那一夜，讲到彼此相爱的事情但是主耶稣讲完彼此相爱新命令，没想到犹大。却用了亲嘴的暗号卖了耶稣，亲嘴是彼此相爱的一个表记啊。犹大是假的，不是真的爱；犹大是出卖耶稣，不是爱耶稣。所以彼得想，你要爱耶稣，就要切实，不要虚假，不要虚假，切实相爱。而相爱想到什么遮掩许多的罪，这个也很可能彼得想到那天晚上，啊
，彼得他想到犹大是虚假，而他自己却大大得罪了主耶稣，所以遮掩许多的罪，可以从两个角度去思想它，千万不要误会啊！希望大家不要误会，遮掩。绝对不是包藏罪恶的意思，啊，你去犯罪吧，我给你遮掩，不告诉别人啊，你继续犯罪，绝对不是，因为你读彼得前书的教导，彼得前书一再就是要弟兄姊妹不要犯罪，要过圣洁的生活，所以不可能，这里说遮掩许多罪，是彼得告诉犯罪的弟兄姊妹。你偷偷去犯罪吧，啊，我不会把你宣扬出来，绝对不是。那什么意思？两方面去理解遮掩。第一个，遮掩原文是看不见的意思，一个东西摆在这里，你拿一个布把它遮掩，别人只看到布，看不到那个东西，这个叫遮掩的原意啊，看不见，看不见。什么意思？就是看不见得罪你的人和事情，啊，也就是保罗讲不计算人的恶，就是饶恕，你真正饶恕得罪你的人，得罪你的人在这里，得罪你的事在那里，你好像看不见一样，能够饶恕，能够包容，这件事情彼得特别有经验，因为。就在主耶稣被卖那天晚上，他夸口跟耶稣同死都不会不认耶稣，后来三次不认主，还甚至发作起誓不认耶稣，那这样大的一种得罪主，主耶稣好像后来看不见，主耶稣看他一眼，看他一眼，看他一眼，他出去痛哭。主耶稣再也不会纪念一个已经悔改认罪、为自己最痛苦的那个罪了，所以主耶稣以后就再不提这个事了。你你去去读圣经，主耶稣复活向彼得显现，向众人显现，从来没有一次问彼得：“彼得啊，那天晚上你干什么？你为什么这样？”没有，从来没有。主耶稣就完全饶恕。饶恕得罪你的人，看不见得罪你的人，啊，那彼得当然可能经验啊，他问主耶稣：“弟兄得罪我，饶恕几次、啊？七次可不可以？”主耶稣说：“不是七次，七十个七次，那也不就不是四百九十次啊？你不要去算算算啊，到四百九十一次就不饶恕，不是，耶稣是代表永恒的饶恕，完全的饶恕。”那主耶稣真的饶恕彼得了，亲爱弟兄姊妹，爱不计算人的恶啊！我们今天都用电脑，我们都知道电脑有两个键很重要，一个键叫做 save， 你把资料可以 save 起来；一个键叫做 delete， 你一按之后就没有了。有人得罪你。请问你按哪个键？今天很多基督徒只按 safe 这个键，心里面 safe 一大堆
这个人对我不好，那个人对我对不起我，呃，这结果脑子里面一天到晚计算人的恶，那你真的是苦难领导你。为什么？我们中国话说啊，君子报仇，有的说三年不晚，有的说十年不晚。当你把一个人关在你心中牢房三年或者十年。其实是你自己也关在那边三年或者十年，你若不懂得饶恕，你自己在坐牢，你自己在受苦。弟兄姐妹，爱能遮掩许多的罪，爱能够饶恕得罪你的人，爱看不见得罪你的事，你就把它摆一边吧，啊，你就把它忘记，你就把它饶恕。你就赦免他们。第二面，这个遮掩许多的罪，像是一个成全了别人啊。遮掩这个字啊，它也可以像屋顶一样的功能啊，就是把很多东西给它遮掩住，然后成全住在里面的成全。也许一个例子可以帮助我们更明白。传说啊，希腊亚历山大大帝东征西讨，武功非常强盛啊。他一直打打到印度的恒河才收兵回朝、啊。经过巴比伦，就留在巴比伦，有一个非常敬爱他的画家来帮他画画，啊，结果画了两笔之后就停下来不画了。为什么不画了？原来亚历山大大帝东征西讨的时候，额头有小小一块刀疤，他就在思考刀疤画不画，画出来他所敬爱的亚历山大皇帝一个刀疤给众人看，不画出来就失真了。这个画家的本事好像就错了，失真了，所以在那边。一直想怎么办？怎么办？哎，皇帝，我怎么不画？赶快画！他说：“这样子，请皇帝改换一个姿势，把你的手垫在椅背上，手扶着你的额头，在做思想国家大计之状。我要把你的武功画出来，也把你的智慧画出来。”那传说以后这样的衣服画在，这什么意思？这意思就是说，他爱这个皇帝的缘故，遮掩他的缺陷啊，成全了他的伟大的一面，让他不好的一面就被遮掩。我说过，不是鼓励人犯罪，包藏罪恶，绝对不是。主耶稣基督知道彼得的优点是什么，知道彼得的缺点是什么。彼得的优点就是很勇敢，打前锋啊，什么都会向前冲啊。但是，他如果走错路，就变成缺点；走对路是优点。所以，主耶稣就。成全彼得的这个优点，五旬节让他第一个起来讲到，啊
，圣灵与他同工，三千人就悔改。以后每门口五千人，教会不断的兴旺。以后差遣彼得在各处为主传道，做成美好的工作。弟兄姊妹，什么是爱？你愿意成全别人的优点吗？你愿意让别人大大兴旺，大大被神用？让别人的优点不断的发挥出来，你却不嫉妒，你却是支持，那就是成全的爱。这就是彼得，彼得自己想了之后，万物的结局尽了。所以谨慎自守，警醒祷告，最要紧的彼此切实相爱，因为爱能遮掩许多的罪。主耶稣最后性命令彼此相爱，约翰把它发挥记下来，保罗经历把它写出来，彼得经历也写出来。我劝众弟兄姊妹，最要紧的彼此切实相爱啊，信心可以让人进入天堂，盼望让人享受天堂，爱。就是天堂，信心有眼见的一天，盼望有实现的时候，爱是永不止息，得神的喜悦，愿神赐福各位。我们祷告：若你缺少爱，来到主面前。仰望全爱的主，充满你的心。他怎么改变约翰、保罗、彼得，一定也能改变你，使你成为爱的见证。亲爱主耶稣，你当年在世上。留下这新命令，我们信靠你，我们跟随你，我们等候你再来，我们更盼望还活在世上的明日，充满你的爱，也活出你的爱，见证你这奇妙、伟大、完全爱的。主宰，救主，我们深信，当我们跟随你，世上的人看出我们是你的门徒，也将荣耀归给我们在天上的父。愿神悦纳我们所献的祈祷，是奉主耶稣基督的名。阿门。嗯，谢谢黄牧师。呃，第三堂的给我们的带来的信息。啊，我们休息到十一点半，然后我们呃进行第四堂。也怕有些问题，也可以预备好第四堂有一些回答问题的时间。那我们现在休息好吧。嗯